0: 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 방송 진행의 정지영입니다. 7월을 맞이해서 방송 개편을 했습니다. 그래서 여러분들을 주안의 하나 6부가 아닌 5부에서 인사를 드리게 되었는데요. 5부와 6부의 새로운 구성을 잠시 설명을 드리고 방송을 시작하는 것이 좋을 것 같습니다. 7월 개편을 통해 주안의 하나 5부와 6부 모두 자녀들을 위한 방송으로 편성을 했습니다. 자녀들을 위한 방송이라는 주제는 자녀들만 듣도록 제작한 방송이 아니라 우리의 자녀들을 성경적인 가치관에서 키우기 위해 부모님들과 함께 고민해보고 공부해보는 방송입니다. 그래서 7월부터는 같은 내용의 방송을 두 가지 언어로 제작을 하기로 했는데요. 5부에서는 6부에 들어갈 내용들을 한국어로 전해드릴 것입니다. 부모님들께서 먼저 들으시고 미리 내용을 인지하신 후에 육부의 내용을 자녀들과 함께 들으실 때 어떻게 지도하시고 어떻게 인도하실지 준비하실 수 있도록 말입니다. 먼저 저는 여러분들과 그주육부에서 방송될 스토리타임의 줄거리를 나누고 자녀들과 생각해 볼 포인트를 나누게 될 것이고요. 자녀들과 함께 성경을 읽는 Let's Read a Bible 이라는 프로그램 역시 그 주에 자녀들이 읽을 성경 구절 속에서 자녀들과 생각해 볼 포인트를 한국어로 나눌 것입니다. 새롭게 신설된 바이블 Q&A는 우리 자녀들이 신앙생활을 하며 생기는 궁금증을 성경 속에서 함께 풀어보는 시간입니다. 역시 5부에서는 한국어로 6부에서는 영어로 준비가 되어 있습니다. 이렇게 되면 우리 자녀들이 육부에서 들을 내용들을 오부에서 먼저 부모님들께서 한국어로 다 들으실 수 있게 되는 것입니다. 자녀들과 더 깊은 이야기를 하실 수 있게 되기를 소원합니다. 그리고 주안의 하나 오부이 시간에는 은혜의 설교 말씀도 함께 준비가 되어 있으니 많은 은혜 받으시기 바랍니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 자녀들을 위한 방송 본격적으로 시작해보겠습니다.
1: 주가 a i s e Him, praise h 나의 praise Him, praise Him. Yahweh, my strength, y a h w 나 h my strength. p r a i i e i 빠 not a f r
0: 이번 주 자녀들이 들을 드라마의 제목은 더 미싱 트래쉬캔입니다. 드라마 내용을 먼저 간추려 드리겠습니다. 오늘의 주인공은 라드니입니다. 라드니에게는 여동생 베키가 있지요. 이 둘은 서로 자주 놀리고 다투어서 사이가 그리 좋은 편은 아닙니다. 어느 날 엄마는 라드니에게 쓰레기를 내다 버리라고 얘기하지만 라드니는 나중에 하겠다며 미루었습니다. 엄마는 미루지 말고 지금 하라고 하지만 바쁘다는 핑계로 라드니는 동생 베키에게 버리라고 하지요. 그러나 베키에게 말하는 라드니 말투가 좋지 않습니다. 라드니는 동생을 책만 보며 먹기만 하는 뚱보라고 놀리지요. 쓰레기는 버리지 않고 다투고만 있는 라드니를 엄마가 나무라며 어서 쓰레기를 버리라고 하십니다. 결국 엄마의 심부름을 하게 된 라드니는 쓰레기를 버리러 갔는데 그만 쓰레기통이 바람에 날아가고 없는 것입니다. 쓰레기통이 없어 쓰레기를 다시 집안에 놓게 됩니다. 며칠 후 외출을 했다 집에 돌아온 가족은 집에서 쓰레기 냄새가 나는 것을 알게 됩니다. 라드니의 아빠는 결국 밖에 가서 새 쓰레기통을 사가지고 오지요. 그러나 이번에는 쓰레기 봉투를 사는 것을 잊어버리셨습니다. 할수 없이 라드니와 베키가 서로 다투며 쓰레기 봉투를 사러 갑니다. 쓰레기 봉투를 사러 가는 남매는 가는 길 위에서도 서로 다툽니다. 베키는 앞서 뛰어가며 자신이 오빠보다 빠르다고 자랑을 하고요. 그때 베키 앞으로 차가 오는 것을 본 라드니는 베키에게 조심하라고 소리를 지르며 달려갑니다. 사고 연락을 받은 라드니의 부모님은 급히 병원으로 달려갔습니다. 그런데 병원에는 백희가 아닌 라드니가 다리가 부러진 채 누워있었습니다. 백희를 밀어내고 대신 오빠 라드니가 차에 바친 것이었습니다. 이 사건으로 인해 백희는 오빠 라드니가 자신을 사랑하는 것을 깨닫습니다. 그리고 자신이 오빠에게 평소에 잘못했음을 아빠 엄마에게 시인하고요. 라든이 역시 자신의 잘못을 시인하며 용서를 구합니다. 아버지는 두 남매에게 지난주에 있었던 쓰레기통 사건에 대해 이야기하시며 아버지 역시 쓰레기통이 필요할 때 바로 사지 않고 잊어버리고 미루었다가 샀기에 집안에 쓰레기 냄새가 배었던 것이 우리에게 이렇게까지 피해를 주게 된 것이라고 하시며 쓰레기는 매일 버려야 한다고 회개하십니다. 그리고 우리 영혼의 쓰레기도 매일같이 버려야 한다고 하시죠. 엄마는 요한 일서 1장 9절 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗해 하실 것이요 란 말씀을 얘기해 주시는 것이 오늘 드라마 더 미싱 트래시캔의 줄거리입니다. 찬양 함께 하신 후에 돌아오겠습니다. 오늘의 드라마를 자녀들과 들으신 후 자녀들과 함께 대화를 나눠보세요. 이 드라마를 들으면서 무슨 생각을 하게 되었는지 혹시 이런 경우는 없었는지 자녀들의 이야기를 들어보세요. 서로 사이가 좋지 않아 자주 다투는 자녀들에게는 좋은 교훈이 될 수도 있을 것입니다. 오늘 부모님께서 자녀들과 대화하시면서 짚어주실 포인트는 두 가지입니다. 첫 번째는 자신에게 주어진 일을 다른 사람에게나 다음으로 미루지 말고 바로 하자는 것입니다. 아이들에게 심부름을 시키면 네 하고 바로 하기보다는 잠깐만요 엄마 이것만 하고요 이 게임만 끝내고요 하는 식으로 미루는 경우가 많이 있지요. 수고하거나 일하는 것을 싫어하고 귀찮아하는 것 나태하거나 터무니없는 핑계로 일을 미루는 것 등을 게으른 것이라 알려주고 하나님께서는 이 게으른 것을 싫어하신다고 얘기해 주세요. 이런 게으름을 멀리하고 자신의 일을 책임감 있게 최선을 다하는 것이 하나님의 자녀로서 해야 할 일이며 이렇게 했을 때 하나님께서는 우리에게 많은 이로운 것들을 얻게 하신다고 말이에요. 두 번째로 나누실 것은 우리의 죄는 미루지 말고 날마다 회개하자는 것입니다 쓰레기는 매일같이 치워야 집을 깨끗이 치울 수 있듯이 우리의 영혼의 쓰레기도 매일같이 주님 앞에 가지고 나와 해결해야 우리의 영혼을 깨끗이 지킬 수 있는 것이지요 자녀들에게 물어보세요 우리 영혼의 쓰레기는 어떤 것들이 있을지 혹시 우리 자녀 안에 해결해야 할 쓰레기들이 있는지 말이죠 만일 아이들이 있다고 하면 함께 손을 잡고 기도해 주세요. 그 문제를 그 자리에서 해결하도록 말이죠. 물론 이렇게 자녀들과 대화하시다 보면 성녀님께서 우리 부모의 영혼에 먼저 깨달음을 주시기도 하고 회개할 제목들을 떠오르게 하시기도 합니다. 그럴 때 우리도 그 음성에 순종하여 회개하고 죄 문제를 해결하면 좋겠습니다. 어떤 신학자가 말했습니다. 매일 회개하는 사람이 죽는 날에는 그날의 제 외에는 회개할 것이 없다고요. 멋진 말이죠. 마침 방학이어서 아이들이나 또 우리 엄마 아빠들부터 시간이 많다고 해야 할 일들을 자주 미루게 되는데 오늘 드라마를 통해 새로운 결단을 해 보게 됩니다. 이제 주안의 하나 5부 준비된 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 레스 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 레츠 리더 바이블은 주안의 하나 6부에서 방송되는 프로그램 아니었나 라고 궁금해하시는 분들이 계실 것 같은데요. 맞습니다. 원래 레츠 리더 바이블 프로그램은 어린이들이 참여하여 함께 성경을 읽고 그 말씀에 대해 공부하는 프로그램으로 주안의 하나 6부에서 영어로 방송이 되고 있습니다. 자라나는 우리 자녀들이 말씀을 읽고 말씀을 공부하는 귀한 시간인데요. 영어로 진행을 하다 보니 부모님들께서 한국어로도 방송되었으면 좋겠다 하는 의견들을 보내 주셨습니다. 아이들도 듣고 부모님도 들었으면 좋겠다고 하셨죠. 참 좋은 의견이라 생각했습니다. 우리 자녀들이 무엇을 듣고 있는지 부모님들도 알고 계시면 자녀들과 대화를 나누실 때 훨씬 자연스럽게 또 공감하면서 대화를 나누실 수 있으실 것이라 믿습니다. 그래서 오늘부터 6부에 진행되는 Let's read the Bible의 내용을 제가 한국어로 설명을 해 드리도록 하겠습니다. 오늘 아이들은 누가 복음 9장 37절부터 62절을 읽을 텐데요. 여러분, 약육강식이라는 말을 들어보셨죠? 쉽게 말하면 강한 자가 약한 자 위에 있다는 말인데요. 이것을 영어로는 the law of the jungle이라고 해서 쉽게 정글의 법칙이라고 합니다. 정글의 법칙은 늘 약한 자가 강한 자를 섬기고 강한 자는 약한 자의 섬김을 받습니다. 그리고 이것은 너무도 당연한 법칙으로 받아들여집니다. 하나님을 모르는 사람들은 사람이 창조된 것이 아니라 진화되었다고 믿고 있기에 사람 안에도 바로 이 정글의 법칙이 존재한다고 말합니다. 그런 이유로 인간의 역사 속에서 사람들은 약한 사람이 강한 사람을 섬겨왔지요. 백성이 왕을 섬기고 왕은 백성을 다스리고 회사원들은 사장을 위해 일을 하고 사장은 그런 회사원들에게 월급을 주는데요. 아주 작은 권력이라도 있는 사람은 늘 자신보다 권력이 없는 사람에게 섬김을 받고 그들을 다스려 왔습니다. 그러나 하나님 나라의 법칙은 세상의 법칙과는 반대입니다. 힘이 없는 사람이 힘이 있는 사람을 섬기는 것이 아니라 힘이 있는 사람이 힘이 없는 사람을 섬기는 것이죠. 예수님을 그 예로 들수 있겠네요. 왕이신 하나님께서는 인간을 섬기셨습니다. 어떻게 섬기셨을까요? 왕이신 하나님께서 인간을 섬기기 위해 사람의 모습으로 이 땅에 오셔서 우리들을 위해 그 목숨까지 내어주시면서 섬겨주셨습니다. 이렇게 하나님 나라의 법칙과 세상의 법칙은 반대입니다. 그런데 예수님의 제자들은 아직 그 사실을 깨닫지 못했습니다. 그래서 예수님을 따라다니면서도 서로 다투었는데요. 누가 더 중요한 사람인가? 누가 더 높은 자리에 앉을까? 이제 곧 예수님이 이스라엘의 왕의 자리에 앉으실 텐데 그때 누가 예수님 옆에서 높은 자리에 앉을까를 두고 다투었습니다. 성경을 읽을 때마다 부끄러운 마음이 드는데요. 내가 더 중요하니까 내가 더 높은 자리에 앉아야 해 라고 싸우는 그들의 모습 안에는 바로 정글의 법칙이 있었기 때문이었지요. 내가 중요하니까 내가 섬김을 받아야 한다고 믿고 있었던 것이었습니다. 그렇게 다투는 제자들을 향해 예수님께서는 한 어린아이를 옆에 세우시고는 제자들에게 말씀하십니다. 누가 복음 9장 48절을 읽어드리겠습니다. 그들에게 이르시되, 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이를 영접하면 곧 나를 영접함이요. 또 누구든지 나를 영접하면 곧 나를 보내신 일을 영접함이라. 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그가 큰 잔이라. 예수님은 자신을 중요하다고 생각하는 사람은 정말 중요한 사람이 아니라고 말씀하십니다. 오히려 반대로 자신을 중요한 사람이라고, 특별한 사람이라고 생각하지 않고 당시에 어린아이가 어른들 사이에 중요하지 않은 사람이었던 것처럼 자신을 중요하지 않은 사람이라고 생각하는 사람이 정말 중요한 사람이라고 하시지요. 쉽게 설명드리면 나는 중요하니까 섬김을 받아야 돼 라고 생각하는 사람이 하나님 나라에서 중요한 사람이 아니라 다른 사람들이 나보다 더 중요해 라고 생각하며 그들을 섬기는 사람이 바로 하나님 나라에서 중요한 사람이라는 말씀입니다. 우리는 세상에 속한 사람이 아니라 하나님 나라에 속한 사람들이기에 하나님 나라의 법칙을 따라 살아야 합니다. 여러분은 어디에서 중요한 사람이라고 인정받고 싶으신가요? 세상에서인가요? 아니면 하나님 나라에서인가요? 선택은 우리가 해야 하는 것입니다. 우리뿐 아니라 우리 자녀들에게 하나님 나라의 법칙을 설명해 주며 약육강식이 아닌 사람들을 섬기며 하나님을 섬기며 살아가야 하는 것을 가르쳐 주어야 합니다. 하나님 나라를 선택하는 우리와 우리 자녀들이 되기를 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다.
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
3: 네 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 시간의 강순규입니다. 바이블 Q&A 이 시간은 우리 어린 자녀들이 신앙생활을 하면서 때때로 궁금해지는 바로 그 궁금한 질문들을 성경 속에서 해답을 찾아보며 함께 생각을 정리해보는 그런 시간입니다. 이 프로그램은 영어로도 제작이 되어서 주안에 하나 6부에서 방송이 됩니다. 자녀분들과 함께 한 주의 Q&A를 나눌 수 있으면 성경적인 가치관을 세워나가는 데에 큰 도움이 되리라고 믿습니다. 혹시 자녀분들과 함께 방송을 들으시는 가운데 자녀들에게 궁금한 질문이 있다면요. 본 방송사 사무실로 이메일을 해주시기 부탁드립니다. 주소는 heartandsoul.org at gmail.com입니다 물론 보내주시는 모든 질문에 저희가 대답을 해드릴 수는 없을지도 모릅니다 하지만 적어도 그 방향은 제시해드릴 수 있으리라 믿습니다 자 이제 바이블 Q&A 첫 시간을 시작해 보겠습니다 오늘 첫 시간 먼저 어떤 친구가 무슨 질문을 했는지 들어볼까요?
0: Hi, I'm Abraham and I am in f t h grade and I live in a o t u i Arizona. I know that God is with me, but I don't
1: see Him. Where is He?
3: 하나님은 우리 눈에 보이시지도 않으신데 어디에 계시는지 어떻게 알수 있나요? 하나님은 어디에 계신가요? 라는 질문입니다. 참 좋은 질문이죠. 어, 하나님이 눈에 보이시는 분이 아니시기에 이런 질문이 나오는 것일 텐데요. 여러분들은 하나님이 어디에 계시다고 생각하십니까? 하나님은 하늘 나라에 계시다고 생각하는 분들도 계실 것이고요. 우리 곁에 혹은 우리 마음속에 계신다고 대답하는 분들도 계실 것 같습니다. 또한 이 방송을 듣는 분이시라면 하나님께서는 모든 곳에 존재하신다는 것에 대해 이미 배워서 잘 알고 계실 것이라고 또한 믿습니다. 하나님께서는 천국에도 계시고 우리의 집과 교회에도 계시며 또한 우리들의 마음속에도 함께 계시는 분이죠. 즉 하나님은 어느 곳에나 존재하시는 분이십니다. 그런데 요 하나님이 어느 곳에나 존재하신다는 이 개념은 요 우리가 생각하는 개념과는 조금 다를 수 있습니다. 이 질문에 대한 답을 이해하기 위해서는 첫째로 하나님의 형상, 다시 말해 하나님의 이미지에 대해서 알아야 하는데요. 여러분들은 혹시 동시에 두 장소에 가는 상상을 해보신 적이 있으십니까? 만일 친한 친구 두 명으로부터 같은 날, 같은 시각에 생일 파티 초대를 받는다면 누구의 파티에 가야 할지 정말 고민이 될 겁니다. 만일 우리의 몸이 두 개라서 그두 곳을 동시에 갈 수만 있다면 너무 좋겠지만 말입니다. 이렇게 우리는 한 번에 한 장소밖에 는 있을 수가 없습니다. 그 이유는 바로 우리는 육체를 가지고 살아가기 때문이지요 그래서 이렇게 육체를 지닌 우리는 두 장소에 동시에 있을 수 없습니다. 그러나 하나님께서는 우리처럼 육체를 지닌 분이 아니시죠. 요한복음 4장 24절에서 하나님은 영이시니 라고 말씀하시듯이 하나님은 우리와 같은 육신에 거하시는 분이 아니라 영으로 존재하시는 분이시죠. 그렇기 때문에 그분은 어느 곳에 동시에 존재하실 수도 있으십니다. 그리고 이렇게 영으로 존재하시는 하나님께서는 태초에 천지를 창조하시고 모든 것을 만드셨는데요. 하나님께서 모든 곳에 존재하실 수 있는 두 번째 이유는 바로 이분이 모든 것을 창조하신 만물의 주인이 되시기 때문입니다. 여러분은 에베레스트 산에 대해서 잘 알고 계실 것입니다. 네팔과 중국 국경에 있는 산으로 세계에서 가장 높은 산으로 유명하지요. 그 높이는 무려 8,800여 미터, 그러니까 29,000 피트가 넘고요. 그 정상에 올라가는 시간만도 한달 이상이 걸린다고 합니다. 그런데 이렇게 큰 산을 누가 지었을까요? 맞습니다. 바로 하나님께서 지으셨죠. 그런데 하나님께서는 이 산만 만드신 것이 아니라 이외에도 바다, 바위, 동물, 식물 그리고 우리 모든 사람까지 다 만드셨습니다. 이 세상에는 하나님이 만들지 않으신 것이 하나도 없다는 말씀입니다. 하나님은 이렇게 높은 산뿐만 아니라 우리의 눈으로는 볼 수도 없는 지구 바깥에 있는 여러가지 행성들과 별들도 만드셨습니다. 하나님께서 이 모든 것을 만드셨다는 이야기는 하나님이 바로 온 우주와 우리들의 주인이시라는 말씀입니다. 그런데 이 모든 것을 지으신 하나님께서 이 지으신 것보다 작으실까요? 불가능한 것이 없으신 하나님께서 자신의 손길이 닿지 않는 곳을 과연 만드실 수 있으실까요? 아니요 절대로 그럴 수 없습니다. 존재하는 모든 것, 모든 공간, 모든 시간은 하나님 안에 있습니다. 그러니까 다시 말하면 하나님이 모든 곳에 계신다고 하기보다요 모든 것이 하나님 안에 있다고 하는 것이 더 맞는 말일 것입니다. 역대상 29장 11절은 여호와요, 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위엄이 다 죽게 속하였사오니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로소이다 여호와여 주권도 주께 속하였사오니 주는 높으사 만물의 머리이심이니다라고 말씀하십니다. 이 말씀은 곧 하나님은 온 땅과 만물 위에 계시고 또한 만물 안에도 계시는 분이라는 말씀입니다. 모든 것이 하나님 안에 속해 있는 것이지요. 하나님 밖에 있는 것은 아무것도 없으며 온 우주와 만물을 직접 만드시고 다스리시며 주인 되시는 하나님께서는 어느 곳에나 존재하시는 것입니다 이제 하나님이 어디에 계시는지 잘 아시겠죠 그분은 모든 것 안에 계시며 또 모든 것이 그분 안에 있는 것입니다 이 점을 잘 기억하시며 그분 안에서 평안을 누리시는 한주 되시기 바랍니다 저는 다음 주이 시간에 또 다른 질문과 함께 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다 안녕히 계십시오
4: 이디오피아 내시에게 복음을 전하기 위해 빌립 집사를 광야로 보내신 하나님의 구원 사역. 지금도 그 구원의 역사는 일어나고 있습니다. 믿지 않는 자에게 복음을, 믿는 자들에게 영적 성장을 도와주는 할튼 소울 복음 선교에 동참하지 않으시겠습니까? 할튼 소울 복음 방송 선교회에서는 후원으로 동참하실 동역자를 찾습니다. 여러분들의 후원이
0: 설교로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 히브리서 11장 6절의 본문으로 하나님을 기쁘시게 하는 믿음이라는 제목의 설교 말씀 나눠주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘은 히브리서 11장 6절 말씀을 중심으로 하나님을 기쁘시게 하는 믿음이라는 그런 제목의 말씀을 좀 나누러 갑니다. 함께 하나님 말씀을 보시겠습니다 히브리서 11장 6절 1절 같이 봉독합니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 아멘 제가 한 번만 더 봉독해드립니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘. 여러분 성경의 근거에서 대답을 한번 해보시기 바랍니다. 하나님을 기쁘시게 하는 믿음이 있나요? 하나님을 기쁘시게 하는 믿음이 있어요? 왜 대답을 안 하세요? 찔려요? 성경의 근거에서 하나님을 기쁘시게 하는 믿음이 있습니까? 네. 이제는 두 번째 질문은 대답 안 하시고 속으로 대답하세요. 여러분이 가진 믿음이 하나님을 기쁘시게 하고 있는 믿음이 맞습니까? 대답하지 마세요 여러분에게 스스로 대답해 보세요 제가 신학교 다니던 1980년대 초에 저희 젊은이들한테 가장 인기 있었던 것이 나이키라는 운동화였습니다 신학생들은 다 가난해서 캠퍼스에 나이키 운동화를 신고 다니는 아이가 한 명도 없었습니다 나이키가 나온 지 1년쯤 됐을 때 학교에 드디어 한 학생이 나이키를 신고 나와서 화제거리가 됐습니다. 다 구경하러 갔습니다. 네, 너무 아름다운 그 무늬, 세련된 이거 요거, 요거 하나. 이거 안으로 얼마를 벌었는지 모릅니다. 그런데 안타깝게도 글씨가 나이스였습니다. <웃음> 여러분, 가짜는요. 진짜가 좋을 때만 가짜가 나오는 겁니다. 어줍잖는 것에는 가짜가 나오는 게 아닙니다. 명품이 있어야 가짜 짜퉁이 있는 겁니다. 왜 그렇게 기독교의 이단이 많은지 아십니까? 하나님이 진짜이시기 때문입니다. 믿음도 마찬가지입니다. 믿음이라는 가치가 너무도 크기 때문에 가짜 믿음이 난무하는 것입니다. 모든 사람은 하나님을 모르는 사람도 이 세상의 모든 사람은 인생을 살아갈 때 자기 고유의 믿음을 가지고 살아갑니다 어떤 것을 믿든지 분명히 믿는 믿음이 있습니다 과학 자체를 믿기 때문에 하나님을 부정하는 사람도 있습니다 여러분 무신론자들이 있습니다 이 사람들은 하나님이 없다는 것을 철저하게 믿습니다 우리 기독교인들은 성경을 통해 하나님을 믿습니다 믿음이란 단어는 똑같지만 사실은 그 믿음 안에 있는 내용은 다 사람마다 다르다는 것입니다. 우리 기독교인들은 믿음을 분명히 알고 있습니다. 우리는 하나님을 믿습니다. 그리고 그 모든 믿음의 근거는 여러분 하나님의 말씀입니다. 물론 감정적인 거나 어떤 체험이나 어떤 기적이 하나님을 믿도록 도와주는 건 사실이지만 여러분 기독교 신앙의 모든 믿음의 종결은 정리는 총정리는 말씀으로만 돼야 합니다 왜냐하면 믿음은 들음에서나 고 들음은 하나님 말씀으로부터만 오기 때문입니다 오늘 그렇다면 우리는 오늘 왜 믿음을 설교하는가? 이유가 있습니다 우리 모두가 기독교인들이 비슷한 고민이 있기 때문입니다 분명히 믿음을 가졌는데 믿음이 없는 사람처럼 행동할 때가 너무 많다는 것입니다 이게 우리의 현실입니다 이런 고민이 계속되면 영적인 침체, 영적인 우울증에까지 빠질 수가 있습니다 또한 가지는 믿음 생활하면서도 기쁨이나 감격을 잃어버린 채 하나님의 전에 나오거나 신앙 생활하는 것이 기쁨이나 감격이 없이 계속해서 신앙 생활하는 사람의 숫자가 현대 사회에서 눈부시게 늘어나고 있기 때문입니다. 여러분 우리들도 예외는 아닐 것입니다. 나도 예전에 뜨거운 때가 있었는데 요즘은 그저 규칙적인 종교생활을 하고 있는 거 아닌가. 단지 예배에 정기적으로 참석하면서 신앙인으로 약간의 절제를 안 믿는 사람보다는 절제를 하면서 큰 죄를 안 짓는 것만이 하나님을 믿는 믿음이고 과연 하나님을 향한 내가 온전히 사랑하는 사랑이라고 우리가 계속 말할 수 있겠는가 우리 기독교인들이 뭔가를 지금 잃어버리고 있는 거 아닌가 뭔가를 놓치고 있는 거 아닌가 하나님과 나와의 관계가 너무 멀어져 있는 거 아닌가 너무 추상적인 거 아닌가 하나님을 믿고 우리는 분명히 믿는다고 말하고 예배도 하지만 그 주님의 사랑과 은혜의 감격은 다 잊어버린 채 그냥 계속해서 이렇게 심심하고 의미 없는 믿음 생활을 대풀이하는 것을 언제까지 계속할 것인가 왜 이렇게 되고 있는 것인가 우리는 우리의 현실과 우리의 신앙을 아주 곰곰이 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다 우리는 하나님을 믿고 이땅에 신앙 생활을 하오면서 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 관심이 없이 살아왔습니다 우리는 우리 자신에 대해서 너무나 관심이 많았습니다 지나칠 정도로 나에 대한 관심이 높습니다 그렇다고 교회 활동이나 봉사를 중단한 적도 없습니다 죄에 대하여 조심도 했습니다 약간의 절제도 하며 살아왔습니다 하지만 문제는 항상 그럴 수 있는 게 아니라는 겁니다 우리가 때로는 하나님이 그어주신 경계선, 죄가 뭔지 알면서 그것을 넘나들기도 했다는 것입니다. 그 죄를 넘나들기도 했기 때문에 우리 마음 안에는 하나님으로부터 멀어진 거 아닌가. 어떤 죄책감, 이런 것들이 우리 안에 범람하고 있는 것을 허락하고 있는지 모릅니다. 조금 더 정확히, 조금 더 자세히 표현하면 어쩌면 우리는 적당히 믿음을 지키면서 적당히 세상을 즐기도록 나를, 훈련해 왔는지 모릅니다 왜 이런 모습으로 우리는 하나님을 믿으며 계속 걸어가려고 하는 것일까 그 문제의 중심에는 바로 내가 있는 겁니다 내가 중심인 겁니다 하나님이 누군지에 관심을 더 이상 기울이지 않습니다 투자하지 않습니다 내가 잘 되는 것에 온 집중, 온 노력을 다기울이고 있다는 것입니다 이것은 거꾸로 말하면 하나님이 얼마나 놀라우신 분인가에 대해서 그분이 얼마나 위대하신 분인가에 대해서 그분을 충분히 누리지 못하는 이 비극에서 시작되는 것입니다 하나님을 아는 것에 더 투자할 시간이 없어지고 있습니다 세상은 우리가 잘 되도록 점점 바쁘게 만들고 있습니다 마치 그렇게 바쁘게 살면서 세상에서 성공하는 것 자체만이 여러분 성공적인 그리스도인이 되는 것처럼 세상이 우리를 제자훈련하고 있습니다 우리는 예수님의 제자훈련을 받는 게 아니라 지금 세상의 제자훈련을 받고 있는지 모릅니다. 그러나 하나님 말씀을 들어가보면 분명히 드러납니다. 하나님은 우리에게 단한 번도 하나님을 적당히 믿으라고 부탁하신 적이 없습니다. 믿음은 대충 믿는 거야. 하나님은 이렇게 말씀하신 적이 없습니다. 하나님은 오히려 반대했습니다 믿음은 네 전부를 드리는 거야. 믿음은 네 인생 전체를 하나님께 바치는 거야. 이런 성경의 기록에 관계없이 우리 믿음은 세상의 제자훈련을 받고 있다는 겁니다. 우리는 우리 자신이 잘 되는 게 너무 중요하기 때문에 하나님이 어떤 분인지 귀를 기울이지 못하고 있습니다. 그 결과 하나님을 과소평가하거나 소홀히 여기는 그런 삶에 우리가 점점 질들여져 가고 있는 중입니다. 오늘 그래서 우리는 성경으로 돌아가려고 합니다. 10편 19편 1절을 보겠습니다 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 이 자연이 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다 여러분 맞습니까? 밖에 눈을 열고 나가서 그냥 나가기만 해도 이 모든 자연세계가 하나님의 영광을 나타내고 있다고 성경은 말하고 있는데 우린 그걸 쳐다볼 시간이 없습니다 쳐다보면서 어떻게 돈을 벌지 이 생각을 합니다 내가 중심이기 때문입니다 2절에 날은 날에게 말하고 낮은 낮에게 말한다는 겁니다. 밤은 밤에게도 밤중에도 밤은 밤에게 하나님을 아는 영광의 지식을 전하고 있다는 것입니다. 3절 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 소리도 들리지 않지만 4절 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이루고 있다. 이것이 성경이 말하고 있는 하나님의 위대하심입니다. 아무 소리가 들리지 않아도 아무 말도 하지 않아도 낮은 낮에게 말하고 밤은 밤에게 말하고 언어도 없고 소리도 들리지 않지만 온 소리가 이 땅에 지금 통하고 있다는 겁니다. 하나님의 소리가 하나님의 지식이 땅끝까지 이루고 있다는 것입니다 여러분 하늘이 하나님의 영광을 보여주고 있습니다 이것이 성경이 말하고 있는 하나님이 어떤 분인가입니다 히브리사 11장 6절 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못합니다 이런 하나님을 믿지 않고는 하나님을 기쁘시게 할수 없다는 것입니다. 성경은 이렇게 말합니다. 하나님을 기쁘시게 하는 믿음이 여기 있다는 것입니다. 근데 문제는 이 말씀을 우리가 누가 모릅니까? 교회를 10년 다닌 사람은 다 아는 말씀입니다. 문제는 어디 있느냐? 몰라서 못 사는 게 아니라는 것입니다. 이 말씀을 몰라서 그렇게 못 살지 않는다는 것입니다. 하나님을 경외해야된다는 것, 사랑해야 한다는 것, 우리 다 압니다. 그러나 아는 것과 행함, 알고 있는 것과 내 속사람의 믿음에 이 괴리감 차이가 너무나도 멀다는 것입니다. 왜 그런 것일까? 주님의 크고 놀라우심을 우리가 노래하는데 왜 그분을 찾지 않는 것일까? 우리가 어떤 세상에서 살아가고 있는지 우리 자신을 오늘 깨달아야 될 필요가 있습니다. 최근에 20, 30년 동안은 이런 일이 더진행돼 왔습니다. 그래서 무슨 말이냐면 우리와 하나님의 관계를 방해하는 요소가 하나님께 더 가까이지 못하게 만드는 수많은 요인들이 점점 더 많아지는 세상에서 2, 30년 동안 우리가 살아왔다는 것입니다 그래서 현대 우리 그리스도인들은 왜 영적으로 점점 이런 우울증과 침체에 빠지냐면 하나님이 어떤 분이신지를 제대로 알지 못하는 영적인 건망증에 심각하게 빠져있다는 것입니다 영적 건망증은 하나님이 어떤 분이신지를 내가 바빠서 생각하지 못하고 그냥 살아가는 것입니다 그냥 나만 생각하는 것입니다 하나님을 사랑하는 것이 압니다. 해야 된다는 것. 이제 마음으로 하는 것이 아니라 의무로 하는 겁니다. 그래서 하나님께 예배하는 것. 감격으로 오는 것이 아니라 형식적으로 와서 빨리 드리고 가야 하는 것입니다. 절대 안 빠집니다. 예배는 반드시 그 자리에 앉습니다. 또 다음 주에도 그 자리에 앉는 거예요. 그런데 빨리 드리고 가야 되는 겁니다. 감격이 아니라 지키는 것이 돼버린 겁니다. 무엇을 잊어버리고 있는 것입니까? 하나님이 누구신지. 하나님이 얼마나 크신지. 하나님의 그 은혜를. 점점 잊어버리고 있습니다 그 결정적인 이유는 한 가지 우리의 초점이 하나님에게 있지 않고 철저하게 우리에게 있기 때문입니다 우리가 잘 되는 거. 그래서 그분을 향해서 감사가 터지는 게 아니라 성공해야 되는 나에게 없는 것만 자꾸 보이는 겁니다 나에게 없는 것 그래서 그것을 공급해 주지 않는 하나님에 대해서 원망, 섭섭함 이것이 내 마음에 점점 넘쳐나고 있습니다 그래서 이 불평과 원망이 내 감사를 하나님을 향한 감사를 다 무너뜨리고 있습니다. 우리가 하나님을 경외하도록 지음받았다는 그런 존재라는 사실을 아주 다 잊어버린 것처럼 살아갑니다. 반대로 이 세상이 이제는 나를 경외해 주기를 바라는 이런 병에 아주 단단히 걸려 살아가고 있습니다. 오늘 나누고 싶은 것은 이것입니다. 그렇다면 어떻게 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 믿음으로 돌아갈 수 있을까? 요 어떻게 하나님이 기뻐하시는 그 믿음을 우리가 회복할 수 있을까요? 방법은 하나입니다. 이 믿음을 회복하려면 성경이 말하는 것은 한 가지 길밖에 없습니다. 여러분, 하나님이 누구신지 아는 자리로 돌아가야 합니다. 하나님이 얼마나 놀라우신 분인지 여러분 우리는 알아야 말합니다. 호사에서 알자, 힘써 여와를 호 알자. 우리 하나님이 누구신지 알아야 한다. 호세에서 말씀하신 것처럼 여러분 하나님을 알때 믿음이 회복될 줄로 믿습니다. 그래서 구약시대에도 영적으로 침체되었을 때 영적 부흥을 일으켰던 요시아, 희스기야 그들이 종교개혁을 할때 그들이 했던 가장 첫 번째 이런 모든 성도들에게 백성들에게 하나님의 율법책을 읽어서 하나님이 누구신지를 알게 될때 여러분 부흥이 일어났던 것입니다. 우리는 마음속으로 어떤 하나님을 믿는지 생각해 보십시오. 하나님은 어떤 분이십니까? 나에게 아무리 슬픈 일이 일어나도 주님은 전능하십니다. 이렇게 고백하는 믿음이 필요합니다. 저는 질문을 먼저 드리고 싶습니다. 여러분 하나님은 이 세상을 지으신 창조주 하나님이 맞으십니까? 이것은 어떤 상황에서도 내 인생이 꼬이고 비틀려도 여러분 하나님은 여전히 창조주가 맞으십니까? 하나님이 이 세상을 창조하셨다고 믿는다면 이것은 그분의 전능하심을 믿는 것입니다. 하나님은 전능하십니까? 골로스 1장 16절을 보겠습니다. 만물이 그에게서 창조되되 성경은 이렇게 말합니다. 하나님이 모든 것을 창조하셨다는 겁니다. 내 인생이 찌그러지고 망하고 완전히 정말 소망이 하나도 없는 상황에서도 하나님은 창조 주십니다. 만물이 그에서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 우리 모든 사람 모든 권세를 가진 사람까지도 다 그로 말미암아 지음받았고 그 다음에 중요한 것이 그를 위하여 창조되었다는 것입니다 여러분 우리가 누구를 위해 창조되었다고요? 하나님을 위해 창조된 것입니다 그런데 우리는 신앙생활하면서 거꾸로 하나님이 우리를 돌보시고 축복하시기 위해서만 창조된 것처럼 하나님을 오해하지 않습니까? 거기서 믿음의 병이 시작된다는 것입니다 하나님이 나를 도와야 되고 하나님이 나를 축복해야 되도록 그분이 창조된 게 아니라 우리 모든 인생이 하나님을 찬송하도록 그분을 높이도록 우리가 지음받았다는 것내 인생이 망할 때도 잊지 마시라는 것입니다 그런 믿음에 서 있어야 한다는 것입니다 만약 저와 여러분의 마음속에 하나님에 대해서 이런 고백이 없다면 내가 환경이 어려워서 섭섭한 마음이 있다면 여러분 지금 우리는 갈등하고 있든지 영적 침체가 이미 와버린 것입니다 하나님의 말씀에 붙들린 자가 아니라 세상의 말에 속아 고 넘어가고 있는 자들입니다 창세기 3장에 아담과 하와가 범죄했을 때 제일 먼저 나타난 현상, 증상이 뭐냐 하나님의 권위를 부정하는 것입니다 그 다음이 하나님의 말씀을 신뢰하지 않는 것입니다 우리는 내가 중요하기 때문에 하나님을 경외해야될 우리들인데 하나님이 나를 축복해야만 한다는 이런 잘못된 생각으로 믿음을 바꿔버리고 있다는 것입니다 우리는 하나님을 믿는다고 하면서 마치 선악과를 따먹었던 하나님 말씀을 무시했던 아담과 하처럼 하나님을 대하고 있지 않습니까 우리 속사람 안에 입으로는 하나님을 믿는다고 말하면서도 우리 속사람 안에는 세상의 말과 세상의 가치관이 나를 이기고 있다는 것입니다 여러분 오늘 예배가 그곳에서 나오는 예배가 되길 바랍니다 머물러 있지 마시고 일어나서 말씀을 들고 여러분 하나님을 섭섭히 여기는 자리에서 나와서 하나님을 높이고 하나님을 경외하는 자리로 나아가시기 바랍니다 하나님의 거룩가심을 내가 아무리 어려워도 찬송하는 자리로 가야 합니다 그때 내 믿음의 부응이 일어나고 내 영의 부응이 일어나는 것입니다 한 가지 더 질문하겠습니다 하나님은 영원하십니까? 맞습니까? 많은 사람들이 창조주 하나님 전능하신 하나님 영원한 하나님 입으로는 고백하는데 내삶 속에서 아니라는 겁니다 왜냐하면 우리 인생에 너무 많은 어려움이 찾아오기 때문입니다 하나님 마치 숨어 계신 것처럼 보이고 아무것도 나를 위해서 행하지 않으신 것처럼 느껴지기 때문에 그래서 여러분 우리는 하나님을 원망합니다 하나님을 찬송해야 될 사람이 원망하는 겁니다 그러나 아무리 힘들어도 하나님은 나의 창조주십니다. 하나님은 전능하십니다. 하나님은 영원하십니다. 이렇게 고백하는 순간 완전히 태도가 바뀌는 거 아십니까? 이렇게 고백하는 순간 어떻게 바뀌나? 잘 들어보십시오. 왜 세상 사람들이 굶어 죽어가고 있습니까? 우리가 하나님께 질문하는 게 아니라 이 질문은 하나님이 우리에게 하시기 시작합니다. 내가 처음 이 세상을 지을 때는 내가 보기에 힘이 좋았다. 너희들 어떻게 살아서 이 세상을 이 모양으로 만들어놨냐? 하나님이 묻고 싶은 질문 이것입니다. 하나님 왜 세상이 굶어죽고 하고 있습니까? 우리가 물어야 될 질문이 아니라 이 세상을 창조하신, 아름답게 창조하신 하나님이 이것을 망가뜨린 우리에게 던져야 될 질문이라는 겁니다. 여러분의 인생의 문제들을 하나님께 손가락질 하지 말고 하나님의 질문을 받으셔야 합니다. 이것이 하나님을 바르게 이해하는 사람들의 태도입니다. 주인이 청지기에게 묻는 것이지 청지기가 주인에게 묻는 거 아닙니다. 다니엘 4장 35절에 이런 말씀 이 있습니다. 땅에 모든 사람들을 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군대에게든지 땅의 사람에게든지 그런 자기 뜻대로 하나님은 행하시나니 그의 손을 금하든지 막든지 혹시 이르시기를 네가 당신이 무엇을 하느냐고 하나님 무엇을 하냐고 물을 자가 아무도 이 땅에는 없도다. 사람은 하나님께 왜 이러십니까? 라고 물을 자격이 없다는 것입니다. 오히려 하나님이 우리 아름답게 지신 하나님이 너 인생이 왜 이렇게 됐냐고 하나님이 물어보셔야 한다는 것입니다. 우리가 하나님을 이렇게 대해야 한다는 것입니다. 여러분 하나님은 선하십니까? 하나님은 거룩하십니까? 하나님은 그분에겐 어둠이 조금도 없으십니까? 아멘이라고 우리는 말씀 때문에 이론으로 대답하지만 내 속에는 그분도 어둠이 좀 있는 것 같아. 나를 대하시는 거 보면 이런 마음 없어요 여러분? 그게 영적 갈등의 시작이고 침체의 시작입니다. 여러분 거룩하다는 말은 구별됐다는 뜻입니다. 인간의 생각과 이해와 한계와 완전히 구별된 분이 하나님이십니다. 히브리어는 최상급을 표현할 때 반복했습니다 두번 반복해서 진실로 진실로 최고로 진실로 유대인들은 단어를 세번 연속해서 붙일 때가 있습니다 세번 붙일 때는 완벽하다는 뜻입니다 찬송을 하나 소개합니다 8장 거룩 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 하나님은 완전히 거룩하시다는 겁니다 전능하신 주님 이른 아침 우리 주를 찬송합니다 거룩 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 자비하신 주님 성삼이 일체 우리 주로다 이 찬송은 하나님이 완벽하시다는 신학이 담겨있는 찬송입니다 이 여러분 이 감격적인 하나님을 찬송하는 이 찬송이 오늘날 교회에서 얼마나 형식적으로 불려주고 있는지 아십니까? 빨리 부르고 끝내야지 2절 거룩 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 이 고백을 부를 때 저와 여러분 안에 하나님은 거룩하십니다라는 진짜 고백이 있습니까? 주의 보좌 앞에 모든 성도 내가 지금까지 누렸던 모든 영광과 자랑의 멸룡을 하나님께 벗어드립니다. 당신은 내 모든 자랑과 영광을 받으시기에 당신은 합당하십니다. 천군 천사 모두 죽게 굴복하니 영원히 위에 계신 주로다. 이것은 형식적으로 부르면 절대 안 되는 찬송입니다. 거룩거룩을 부를 때마다 하나님은 거룩하십니다. 내가 아무리 힘들고 어려워도 하나님은 선하십니다. 이 고백으로 불러야 하는 찬송입니다. 3절 거룩 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 주의 빛난 영광 모든 죄인 눈어두어 볼수 없도다 거룩하시니가 주님밖에 없네 온전히 전능하신 주로다 4절 다 같이 읽어볼까요? 거룩 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 전능하신 주님 천지만물 모두 주를 찬송합니다 거룩 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 전능하신 주님 성삼이 일체 우리 주로다 아멘입니까? 하나님은 선하십니까? 하나님은 거룩하십니까? 여러분이 그렇다면 가장 가난할 때, 정말 하나님이 그러시다면 가장 가난할 때, 가장 비탐할 때, 정말 남은 것 아무것도 없이 조금밖에 없을 때 여러분 하나님이 그런 분이라면 내가 정말 조금밖에 안 남았을 때이 남은 것 전부를 주님께 드릴 수 있는 분이십니까? 아니면 왜 그렇게 안 주냐고 때를 써야 될 주님이십니까? 우리 어떻게 주님을 대하고 있냐는 것입니다. 그분이 그렇게 완전하고 선하시다면 내가 정말 가진 것한 푼밖에 없어도 이걸 전부 드려도 아깝지 않습니다. 라고 주님께 노래해야 될 것이 바로 주님을 아는 자의 진정한 태도라는 것입니다. 만일 그렇지 않다면 우리는 지금 고민하고 있는 중입니다. 우리 하나님에 대해서 영적으로 여러분 멀어져가고 있는 중입니다. 하나님은 영원하십니까? 히브리서 13장 8절 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 아멘입니까? 예수님은 하나님은 성령님은 영원하십니까? 야고보서 1장 17절 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들에 어둠이 없는 오직 빛만 있으신 하나님 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으십니다 맞습니까? 여러분 소망이 없는 날에도 여러분 집에 모든 사업이 망하는 날에도 하나님은 영원하신 분이라고 변함없는 분이라고 고백할 수 있겠습니까? 아니면 하나님 나에게 왜 이러십니까? 하나님 우리 집엔 왜 이걸 안 드십니까? 왜 변덕이 심하십니까? 계속 실망하며 살겠습니까? 하나님을 기쁘시게 하는 믿음이 무엇인지 여러분 느껴지고 있습니까 지금? 시편 102편 26절에 이렇게 말합니다 천지는 없어지려니와 주는 영존하시겠고 천지는 다 없어져도 주님은 영원히 남으시고 그것들은 세상은 다 옷같이 날그리니 의복같이 바꾸시면 바꾸려니마 27절 다 같이 읽습니다 주는 한결같으시고 주의 연대는 무궁하리이다 주님은 한결같으십니까 여러분의 인생에 수많은 고통이 지속되는데 이렇게 고백할 수 있습니까 성경에 있는 대로 하나님은 변함이 없습니다 하나님은 영원하십니다 이 고백을 하실랍니까? 시편 57절 하나님이여 내가 상황이 어떻든지 관계없이 내 마음이 확정되고 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다 상황이 어때도 내 마음은 확정했습니다 하나님은 하나님이십니다 여러분 이런 고백이 있길 바랍니다 이 고백이 오늘 우리에게 가슴에 터져야 여러분 하나님을 기쁘시게 하는 믿음의 회복의 자리로 오늘 돌아갈 수가 있습니다 그 다음 8절 내 영광아 깰지어다. 비파야 수그마 깰지어다. 내 영혼아 일어날지어다. 내가 새벽을 깨우리로다. 9절. 주여 내가 만민 중에서 아무리 힘들고 어려워도 내 마음이 확정했으니 주께 감사하며 문 나라 중에서 주를 찬송하리이다. 10절. 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 하나님의 인자와 하나님의 사랑과 진리는 온 세상에 가득 차 있습니다. 그래서 11절 다 같이 읽습니다. 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. 이게 여러분 우리가 힘든 날에도 아멘입니까? 하나님을 기쁘시게 하는 믿음이 무엇입니까? 내 상황이 힘들다고 하나님을 바꾸지 말라는 것입니다. 하나님을 이상한 분으로 말하지 말라는 겁니다. 하나님은 하나님이십니다. 변함이 없습니다. 내 상황이 아무리 힘들어도, 아무리 잘 돼도, 아무리 망해도 난 영원 무근까지 주님께 영광 돌린다는 겁니다 내 상황이 힘들다고 하나님을 이상하게 소개하지 마십시오 내가 절망이어도 주님은 주님이십니다 이제 하나님을 기쁘시게 하는 믿음에 관해서 이제 정리할 때가 되었습니다 우리는 우리 자신을 가장 중요하게 생각하며 살다가 하나님이 얼마나 놀라우신 분인지를 잊어버린 채 살아왔습니다 말씀으로 돌아가겠습니다 히브리서 11장 6절. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니. 그럼 하나님을 기쁘시게 하는 믿음이 되려면 어떻게 되는가? 그가 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것. 여러분 하나님을 기쁘시게 하는 믿음은 하나님이 살아계시다는 것. 그리고 그분이 창조주고 변함이 없는 언제나 영원하신 분, 선하신 분이라는 것. 이 사실을 상황에 관계없이 믿을 때에만 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 겁니다. 여러분 하나님이 살아계신 걸 믿으십니까? 정말 성경이 말하고 있는 그 위대하신 하나님이 살아계시다면 그분 앞에 우리가 할수 있는 건 하나밖에 없습니다. 벌떡 일어나서 찬송하는 것밖에 없습니다. 내가 다 망해가도 성경에 있는 하나님이 창조주고 위대하고 전능하신 분이고 우리 아버지라면 망해가도 벌떡 일어나서 그분을 찬송하는 것입니다. 여러분 전심으로 하나님을 찬송하십시오. 이것이 살아있는 믿음을 회복하는 길입니다. 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 오늘 저는 세 가지를 말씀드리려고 합니다. 결론을 맺겠습니다. 첫째 한번 따라 하실까요? 찬송을 회복하십시오. 여러분 찬송을 회복하시기 바랍니다. 입으로 부른 찬송이 아니라 내 가슴에서 하나님은 하나님이십니다. 가슴에서 터져나오는 이 진짜 찬송을 회복하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 믿음이 회복된다는 것은 하나님이 어떤 분인지 아는 것이 회복되는 겁니다. 그 믿음을 가지는 순간 하나님이 얼마나 놀라운무신 분인가를 아는 순간 우리가 할수 있는 것은 회개 아니면 찬송입니다. 나는 노래가 좋아, 음악이 좋아서 여러분 감정적으로 흘리는 눈물이 아니라 가요처럼 부르는 노래가 아니라 마음으로 하나님의 하나님 되심을 벌떡 일어나 찬송하는 찬송 이것이 회복돼야 합니다. 하나님을 정말 경외하기 때문에 부르는 찬송 이 찬송을 회복해라는 것입니다. 하나님을 높여드리고 싶은 마음이 회복되는 것 이것이 11에서 11장 6절의 회복입니다. 바로 그 믿음입니다. 왜냐하면 하나님은 내 상태가 어떻든지 관계없이 동일한 하나님, 전능한 하나님, 찬송밖에 합당하신 주님이시기 때문입니다. 두 번째로 11장 6절을 다시 봅니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님을 기쁘시게 하는 믿음을 가지려면 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 여러분 하나님이 죽은 줄 안다면 끊임없이 찾아야 합니다. 하나님이 누군지 하는데 왜안 찾아가는 겁니까? 쉬지 말고 기도하라는 말은 정말 맞습니다. 왜? 여러분 하나님 모든 것을 아십니까? 하나님 모든 걸 아십니까? 아세요? 정말요 그러면 우리는 사람을 속일 수 있습니다. 아내와 남편도 속일 수 있습니다. 하나님도 속일 수 있다고 생각하 큰일 납니다. 하나님 모든 것을 아신다면, 내가 감춘 모든 것을 아신다면 여러분 우리는 하루에도 수백 번씩 기도하셔야 합니다. 쉬지 말고 기도하라는 말은 백분으로 씀입니다 문제는 이것입니다. 기도하지 않으면서 기도하고 사는 줄로 알고 있다는 것입니다. 옆에 분하고 손잡고 인사하겠습니다. 제발 기도 좀 하세요. 밥 먹을 때세번 기도하면서 기도하는 줄 압니다. 여러분 하나님을 알고 기도하는 게 아닙니다. 그건. 성경은 이렇게 말합니다. 그를 찾는 자에게 상 주신다. 사랑하는 여러분 얼마나 고백해야 될게 많습니까? 전능하신 하나님 앞에. 내 모든 것을 아신 주님께 부족한 게 얼마나 많습니까? 수시로 기도하셔야 합니다. 수시로 두드리셔야 합니다. 하나님이 기뻐하시는 믿음을 가지려면 한번 따라 하실까요? 기도를 회복하십시오. 여러분 기도의 자리를 다시 만드십시오. 그를 찾는 자리로 가십시오. 마지막으로 6절을 다시 봅니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것. 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 힘을 아멘. 상주신의 심을 믿어야지니라. 이게 응답될수 있습니다. 하나님에게 찾아오는, 아버지에게 찾아오는 자에게 반드시 상을 주신대요. 성경의 더 중요한 의미가 뭔지 아세요? 하나님 자신이 상급이십니다. 하나님이 나의 하나님 되신다는 것을 알게 하신다는 겁니다. 그럼 어떻게 되는지 아세요? 아무것도 없는데 감사가 터져요. 그런데 나중심이니까 늘 없는 게 보여요. 불평과 원망이 감사를 압도해요. 그런데요. 하나님을 찾는 자는 하나님이 상급이 되는 거예요. 그래서 아무것도 없는데 절대 감사가 나거예요 여러분, 어떻게 하면 우리가 하나님이 기뻐하시는 믿음을 가질 수 있어요? 상황에 관계없이 감사하세요. 한번 따라 하실까요? 감사를 회복하십시오. 원망과 불평은 하나님이 어떤 분이신지 모르는 사람만이 할수 있는 거예요. 그래서 예수님도 염려하는 사람들 향해서 이 믿음이 적은 것들아왜 염려하냐고 여러분 사대교회를 향해서 성령님이 이렇게 말씀하십니다 너희는 내가 너희를 아는데 살았다는 이름을 가졌으나 죽은 자로다 니네 믿음이 있다고 하는데 내가 볼때너 가짜야 너 믿음이 있는 게 아니야 여러분 찬송하시기 바랍니다 기도를 회복하시기 바랍니다 감사를 회복하시기 바랍니다. 가장 중요한 것은 어떤 상황이든 관계없이 벌떡 일어나서 하나님이 누군지 알면 우리가 할수 있는 것은 찬송밖에 없습니다. 아멘입니까? 찬양성부성자 성령을 불러도 거룩거룩을 불러도 사랑하는 나의 아버지를 불러도 여러분 가슴으로 듣게 드리겠습니다
0: 하나 오부 준비된 방송을 모두 마칩니다. 한 주간도 게을러지지 않고 부지런한 삶을 사시며 주 안에서 자신을 깨끗이 지키시는 저와 여러분 모두가 되시기를 바랍니다. 저는 이만 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 정지영이었습니다.